0: W ubiegłym tygodniu w katowickiej w siedzibie Klubu Jagiellońskiego odbyło się spotkanie z doktorem Bartoszem Mazurem, które transmitowałem dla Was na żywo. Tematem była organizacja komunikacji publicznej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W tym odcinku znajdziecie najważniejsze, moim zdaniem, fragmenty wypowiedzi Bartka Mazura. Oczywiście pełny zapis tego spotkania jest cały czas na profilu YouTube Węzła Przesiadkowego, link oczywiście załączam w opisie. Bartosz Jakubowski, Węzł przysiadkowy zaczynamy.
1: Chciałbym przede wszystkim skoncentrować się na tym, co w jakiś sposób teraz się dzieje, ponieważ, o ile dobrze pamiętam, to pod koniec sierpnia odbyło się spotkanie, na którym odbyła się prezentacja nowej siatki połączeń metropolitalnych. Tam jest mowa o liniach szkieletowych, liniach dowozowych. I to zainspirowało mnie do takiego tematu, co to w zasadzie są metropolitalne przewozy pasażerskie. Jest taka kategoria ustawowa. I to, czym są te metropolitalne przewozy pasażerskie, to jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie, czym metropolia może i powinna się zajmować. Jeśli spojrzymy na to, czym są metropolitalne przewozy pasażerskie, to po pierwsze, no, oczywiście jest to zadanie enumeratywnie wymienione w ustawie o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim. Natomiast warto jest przyjrzeć się się trochę, trochę szerzej temu, jak ta kategoria powstawała, bo tak naprawdę trudno jest znaleźć rozróżnienie pomiędzy tym, co to są przewozy metropolitalne, a co to nie są przewozy metropolitalne. Ktoś może powiedzieć, że oczywiście czepiamy się szczegółów, jest to tylko i wyłącznie kwestia nazewnictwa, natomiast spójrzmy na to w ten sposób, że to jest 41 gmin, za którymi ktoś stoi. To znaczy mamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, miast, mamy jakichś lokalnych radnych, działaczy i każdy patrzy na swoje pieniądze i nie chciałby, żeby te pieniądze były wydawane na to, na co może niekoniecznie powinny być wydawane. I najpierw tak tytułem wstępu trzeba powiedzieć, że mamy dwa rodzaje podziałów przewozów. Jeden podział to są przewozy dzielące się w zależności od tego, kto się tym zajmuje. Czyli mamy po kolei przewozy gminne, przewozy powiatowe, przewozy powiatowo-gminne, nowa kategoria, przewozy wojewódzkie, przewozy międzywojewódzkie, przewozy międzynarodowe. I w, to, w, to, w tą siatkę wpisują się przewozy metropolitalne. Natomiast drugi podział to jest podział na komunikację miejską i przewozy pozostałe w stosunku do komunikacji miejskiej. Na zasadzie takiej, że jest zdefiniowane, co to jest komunikacja miejska i wszystko to, co nie jest komunikacją miejską, trafia można powiedzieć do drugiego worka. Ten drugi podział ma znacznie ważniejsze znaczenie i on jest bezpośrednio postrzegany przez wszystkich użytkowników transportu. Dlaczego? Takim najbardziej czytelnym znakiem są ulgi, gdzie w komunikacji niebędącej komunikacją miejską, obowiązują ulgi ustawowe, czyli tam żołnierze 78%, uczniowie 37%, studenci 51%, no bo wiadomo, studenci głosują, dlatego mają większe ulgi, uczniowie nie głosują, dlatego mają mniejsze ulgi. Natomiast w komunikacji miejskiej tego nie ma, to jest w całości kompetencja gminna, gmina sobie ustala, jak, jak to tutaj wygląda. Także to jest bardzo ważny podział na komunikację miejską i resztę świata. I teraz, jeżeli spojrzymy na tą drugą część, czyli przewozy gminne, powiatowo-gminne, powiatowe, metropolitalne, wojewódzkie, międzywojewódzkie, międzynarodowe, to tutaj mamy jasno powiedziane, które z tych przewozów są komunikacją miejską. Komunikacją miejską są przewozy metropolitalne, wszystkie bez wyjątku, po prostu jest to tak zaliczone ex lege, oraz wybrane, wybrane elementy przewozów gminnych, to znaczy tam, gdzie mamy do czynienia z miastem. Jeżeli jest gmina, w metropolii można mówić o gminie Rudziniec, przykład z życia, to tamta komunikacja nie stanowi komunikacji miejskiej, ergo obowiązują wszystkie wszystkie, konsekwencje tego, że coś nie jest komunikacją miejską, czyli właśnie ulgi mamy 51, 37, 33 dla nauczycieli, 78, jakieś tam 95 dla niepełnosprawnych czy, czy niewidomych, do tego jest dopłata z budżetu państwa. Na tego rodzaju komunikację można wnioskować o dofinansowanie z tego funduszu PKS-owego, jak to się ładnie mówi, natomiast na komunikację miejską nie. I jeżeli gmina Rudziniec byłaby miastem, miałaby prawa miejskie, no to w tym momencie to bez automatu stanowiło komunikację miejską. No i teraz warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę przewozy metropolitalne zostały... Jeszcze jedna sprawa. O, e, Musimy też spojrzeć historycznie, że ustawa o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim jest drugą ustawą metropolitalną, tak to roboczo nazwijmy. Pierwsza miała charakter taki ogólny, gdzie dotyczyła, była to ustawa o Związkach Metropolitalnych i tak naprawdę dotyczyła całego kraju. W różnych miejscach można było na podstawie tej ustawy tworzyć Związki Metropolitalne. Teraz mamy drugą ustawę, która tamtą zderygowała. E, natomiast... To jest warte prześledzenia, ponieważ pierwsza ustawa też weszła w życie, już pierwsza ustawa wprowadziła w momencie tworzenia procesu legislacyjnego, to mamy w ustawie coś takiego jak przepisy przejściowe i końcowe, i tam jest, że na mocy tej ustawy zmienia się i tam ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, etc., etc., i ustawami, ustawą, które były również zmieniane w e, ustawie o. W związkach metropolitalnych, tej pierwszej, była ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast druga ustawa również zmieniła ustawę o publicznym transporcie zbiorowym i to jest ciekawe, ponieważ ten pierwotny, ten pierwotny zamysł, tam nie było mowy o tym, że przewozy metropolitalne są komunikacją miejską, czyli de facto mogły być uznane za mające zupełnie inny wymiar ulg. Czyli wyobrażamy sobie to na przykład coś takiego: Metropolia organizuje swoje przewozy metropolitalne, i w tym momencie już na przykład na linii 820 czy, czy jakiejś innej, a w momencie gdy powstaje tam połączenie metropolitalne, to obowiązują zupełnie inne ulgi niż w pozostałych przewozach, które na dzień dzisiejszy mają rację, rację bytu. Też, co warto warto zwrócić uwagę na istotną różnicę pomiędzy pierwszą a drugą ustawą metropolitalną. Otóż w pierwszej ustawie metropolitalnej była mowa o tym, że gminy i powiaty mogą powierzyć Związkowi Metropolitalnemu tworzenie organizacji komunikacji gminnej, powiatowej, To dokładnie brzmi w ten sposób, że Związek Metropolitalny może być organizatorem przewozów powierzonych przez gminę lub powiat. Natomiast druga ustawa metropolitalna, czyli ta, która obecnie obowiązuje, trochę zmieniła to brzmienie. To znaczy już nie jest coś takiego, że Związek Metropolitalny może być organizatorem przewozów powierzonych przez powiat lub gminę, lecz Związek Metropolitalny może być organizatorem przewozów powierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. To się wydaje, że to jest niewielka różnica, ale to jest kolosalna różnica, ponieważ w tym momencie mamy coś takiego, że województwo również może powierzyć realizację przewozów metropolii. Przedtem nie było takiej możliwości. To, co się również zmieniło, jeżeli spojrzymy na Różnice między pierwszą a drugą ustawą metropolitalną. Druga ustawa metropolitalna mówi o tym, że plan transportowy metropolii ma też obejmować gminne przewozy na terenie gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego. Natomiast już na poziomie pierwszej ustawy i to nie zostało zmienione drugą ustawą, zostało do do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzone zadanie Związku Metropolitalnego czy też organizatora metropolitalnego pod tytułem, że metropolia ma za zadanie ustanowienie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego i równocześnie na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ma rozliczać przychody z tego zintegrowanego systemu. Taryfowego, taryfowo-biletowego. To jest punkt, w którym pojawia się problem pod tytułem, co jest komunikacją metropolitalną, a co nie jest komunikacją metropolitalną. Dlaczego to jest to miejsce? Ponieważ jeżeli obudzimy się za jakiś czas, trudno mi powiedzieć, czy to będzie za rok, czy za trzy miesiące, czy też już teraz ma to miejsce, w której w ramach systemu, nie wiem, kto ma kartę skup? i używa, ok, jest trochę osób, to te przychody powinny być rozliczane pomiędzy przewozy metropolitalne i te przewozy, które są powierzone przez gminy. No i teraz koniec z rzędem, czy Związek Metropolitalny zawierał jakieś porozumienia z gminami, jak to wygląda. Ale co jest jeszcze istotne, już w, już w pierwszej ustawie określono, że W przypadku uchwalenia metropolitalnego planu transportowego dotychczasowe plany transportowe tracą moc. To był jeden z zarzutów, które pojawiły się w stosunku do pierwszej ustawy metropolitalnej. Też trzeba mieć świadomość, ja tutaj nie chcę w tym momencie wbudzi, wyciągać z szafy trupa pod nazwą jakieś spory polityczne, natomiast trzeba mieć świadomość, że druga ustawa metropolitalna powstawała niejako w opozycji do pierwszej ustawy metropolitalnej, tej ogólnej, ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim, także jak się przyjrzy, przyjrzy na na przykład uzasadnienie tej ustawy, to widać tam wyraźnie, że w uzasadnieniu pokazuje się, że pewne mechanizmy, które zostały zawarte w pierwszej ustawie nie powinny tak funkcjonować, powinno to być inaczej. Między innymi właśnie kwestia tego, że tworzymy plan metropolitalny, plan transportowy w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i dotychczasowe plany transportowe tracą moc. I możemy sobie wyobrazić sytuację, w której będzie ten plan transportowy. No i teraz tak, ten plan transportowy będzie określał między, yy, yy, metropolitalne przewozy pasażerskie i będzie określał gminne przewozy pasażerskie, wszystkie pozostałe. No i okej, okay. I teraz jest pytanie, jak te przewozy rozróżnić? Co jest tym przewozem, a co jest tym przewozem? No bo będziemy mieli tam setki milionów przychodów z biletów i trzeba to podzielić. Z jednej strony oczywistym jest, w interesie każdego włodarza gmin jest to, żeby tych przewozów metropolitalnych na jego terenie było jak najwięcej. No bo jeżeli do tej pory funkcjonowała jakaś komunikacja, no to lepiej będzie, jeżeli tych przewozów będzie więcej. No wtedy będzie się lepiej rozwijało. Mało tego, może się okazać, że przewozów nagle jest tak dużo, że my możemy trochę wyciąć przewozy gminne, i zaoszczędzimy nasze gminne pieniądze. Tylko, że to jest no mówię, to jest zastępowanie komunikacji gminnej komunikacją metropolitalną i jest pytanie, czy to tak naprawdę o to chodziło ustawodawcom. No i właśnie, jeżeli spojrzymy na to, co, o co chodziło ustawodawcom, to warto przejrzeć się czemuś takiemu jak uzasadnienia do projektów ustaw. Bo w tych uzasadnieniach, przepraszam najmocniej, Dlaczego, dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ w uzasadnieniu do pierwszej ustawy metropolitalnej, jeszcze z 2015 roku, czytamy takie sformułowanie, które pokazuje subsydiarność. Zasada subsydiarności to jest zasada konstytucyjna, która mówi, że generalnie sprawy powinno się za, za, załatwiać jak najniżej. Ergo, decyzje o wycince drzewa podejmuje prezydent miasta, a nie prezydent kraju. No bo byłoby to dość absurdalne. I tak naprawdę to jest jeszcze niżej. Jeżeli spojrzymy, no pewne decyzje podejmujemy sami, pewne decyzje musimy konsultować z żoną, z rodziną i tak dalej, i tak dalej. Mamy rady dzielnicy, rady, prawda, dalej mamy miasto, powiat i tym podobne. I ta zasada subsydiarności mówi, że no tak naprawdę to powiat powinien się zajmować dopiero tym, co wykracza poza gminę. Województwo powinno się zajmować dopiero tym, co wykracza poza powiat. Jeżeli powiat sobie z czymś radzi, no to nie nie, nie wsadzajmy tego wyżej. I w uzasadnieniu do pierwszej ustawy metropolitalnej czytamy takie sformułowanie, że to w ogóle na etapie projektu, to się nazywała ustawa o powiecie metropolitalnym. To była zupełnie inna konstrukcja i... Tam czytamy w uzasadnieniu coś takiego, że te środki, które były przeznaczone na zadania powiatowe, będą proporcjonalnie dzielone pomiędzy miasta będące miastami na prawach powiatu i powiat metropolitalny. To był taki, można powiedzieć, ciekawy konstrukt, który pokazywał, że ok. Część kompetencji, które do tej pory leżały w rękach prezydentów miast na prawach powiatu, zostanie im niejako zabrana i przekazana szczebel wyżej. Na zasadzie troszeczkę albo panowie nie radzicie, panowie i panie, nie radzicie sobie do końca z tym, my uważamy, że jest lepiej. Ale też trzeba pamiętać o tym, że to się nie działo w oderwaniu od rzeczywistości. Taka czy inna forma, takie czy inne formy współpracy między samorządami funkcjonowały już od 1991 roku, czy tam może troszeczkę później. I tutaj tutaj z jednej strony można powiedzieć, że chciano wprowadzić coś nowego, ale z drugiej strony też na zasadzie takiej, że ok, pewne rzeczy są wypracowane, i, I nie otwierajmy otwartych drzwi. E, natomiast w, w, to, to, co jest też istotne, w uzasadnieniu jest mowa o jest odniesienie do treści ustawy, gdzie mamy katalog zadań, i jest dokładnie uzasadnione, dlaczego Związek Metropolitalny, czy też wtedy na etapie projektu Powiat Metropolitalny, ma mieć kompetencje w zakresie konsultowania przebiegu dróg wojewódzkich dróg krajowych. Jest wyraźnie cały akapit, czy nawet dwa, na temat tego, dlaczego w kompetencjach powiatu metropolitalnego mają być określone zadania z zakresu gospodarki przestrzennej. Natomiast w tym uzasadnieniu nie ma ani słowa, dlaczego powiat metropolitalny ma się zajmować transportem zbiorowym. Ani słowa o tym nie ma. Jest powiedziane, no okej, ma się tym zajmować, ale trudno jest wywnioskować co ustawodawca miał na myśli, na zasadzie co ma być tym transportem metropolitalnym, bo w uzasadnieniu nie ma o tym ani słowa. Troszeczkę lepiej w tym zakresie wygląda uzasadnienie do drugiej ustawy metropolitalnej, czyli tej, która teraz obowiązuje do ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim, gdzie, tak jak mówiłem, to jest troszeczkę na zasadzie anty, że w ustawie w tym uzasadnieniu zarzuca się poprzedniemu projektowi i poprzedniej ustawie, że ten projekt był taki bardzo twardy. Na zasadzie, że wprowadzamy Związek Metropolitalny i w tym momencie, można powiedzieć, kastrujemy gminy z ich zadań, z ich obowiązków, etc. I tutaj jest wprost powiedziane, że ten Związek Metropolitalny ma trochę inną funkcję, że on nie ma być organizatorem, Przynajmniej nie ma być tak z mocy prawa od razu organizatorem, bo do tego trzeba dojrzeć, że tak naprawdę Jak to tutaj ładnie się pisze, że wcześniejsze przepisy zakładają przeniesienie zadań gminnych i powiatowych na związek metropolitalny bez okresu przejściowego, w sensie ta pierwsza ustawa. Natomiast nowy związek ma lekką strukturę, ma być nakierowany nie na organizację, nie na zajmowanie się tymi metropolitalnymi przewozami pasażerskimi, tylko na, jak to tu ładnie pisze, rozwój, integrację i koordynację. Natomiast równocześnie jest mowa o tym, że Związek będzie z mocy ustawy organizatorem przewozów metropolitalnych. Jest napisane w w, w uzasadnieniu, że to to jest zupełnie nowa kategoria przewozów. I teraz jest pytanie, co to jest? I ja to pytanie stawiam otwarte, bo ja odpowiedzi na to nie znajduję. Nie wiem, czy dzisiaj jest tak, że reżimem przewozów metropolitalnych objęte są obecnie wyłącznie linie lotniskowe. Trudno mi powiedzieć, natomiast to jest tak z z mojej, że tak powiem, z zewnątrz, spojrzenie człowieka, który jest out of the box, to są przewozy metropolitalne. Cała reszta to są przewozy gminne. Owszem, to są przewozy, którymi zajmuje się Zarząd Transportu Metropolitalnego, ale to są właśnie te przewozy, które gminy scedowały na Zarząd Transportu Metropolitalnego, natomiast one cały czas są jakby w, w gestii gmin. To gminy za nie płacą, to gminy decydują o tym, jak one wyglądają i tym podobne. Natomiast teraz stoimy przed nową rzeczywistością, co to są, co to będą przewozy metropolitalne. I koniec rzędem temu, kto mi powie, co to ma być.
0: Później poruszona została kwestia kształtu sieci komunikacyjnej w metropolii i przebiegu tras.
1: Nie mam, może na szczęście, e, rozpisane tych wszystkich 14 linii metropolitalnych szkieletowych i 14 linii dowozowych, ale jedna z linii dowozowych to ma być linia, która ma przebiegać dokładnie po trasie linii 94 obecnej. Z Bytomia przez Radzionków do Tarnowskich Gór. No i koniec, że ja, ja jako mówię, człowiek, który trochę się interesuje i lubi po, formalny porządek, to ja się pytam, co decyduje o tym, że o godzinie 9 jedzie coś, co jest przewozem gminnym, co nie jest przewozem metropolitalnym, a o godzinie 9:20 jedzie coś, co jest, się zalicza do przewozu metropolitalnego. Jeżeli różnicy między jednym a drugim nie ma żadnej, to burzy moje poczucie, po prostu ja się zastanawiam, czy wyodrębnianie kategorii przewozów metropolitalnych to jest dobry pomysł, bo... No właśnie, potem są problemy na zasadzie. Co to jest? Można wyobrazić sobie sytuację taką, że w momencie wejścia w życie ustawy metropolitalnej, czy też rozporządzenia, czy też utworzenia związku, można wyznaczyć dowolną cezurę czasową i na dany moment mamy, ok, to co było do tej pory, to było do tej pory, czyli to jest komunikacja gminna, w sensie komunikacja miejska, tak jak to mówisz, z numerkami. Natomiast to leży po stronie miast. Dlaczego? No bo to do tej pory było. Ergo możemy wnioskować, że poszczególne jednostki samorządu terytorialnego to właśnie chciały. Natomiast wszystko, co będzie ponad to, staje się komunikacją metropolitalną. No bo to ma być coś nowego. Skoro mamy nowy nowy byt prawny w osobie metropolii, mamy coś nowego, no to okej, wszystko to co? Teraz to będzie nowe, to będzie metropolitarne. Wygląda bardzo zachęcająco i w tym momencie jakaś gmina, mamy przedmiotową szóstkę. Do tej pory to była gminna, no bo tak, tak było. No i sobie Katowice stwierdzą, że w zasadzie to dobrze byłoby z tym nic nie robić. Dla, Dla naszego miasta to nie ma specjalnie dużego znaczenia weźmy, wydłużmy tą linię z Mickiewicza na dworzec kolejowy. To już jest duża zmiana, prawda? Duża, oczywiście mówię w cudzysłowie ironicznie. I teraz nagle to jest coś nowego. I pojawia się znowu pytanie, na które na pewno prawnicy by się chętnie pochylili za jakieś duże pieniądze. Czy w tym momencie tylko ten odcinek jest metropolitalny, czy cała linia zyskuje wymiar metropolitalności? No, bo To się przekłada na konkretne pieniądze, które Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda, Śląska, Zabrze, Gliwice wpłacają do do budżetu. Także, no mówię, można też w ten sposób podejść do tego, co to są przewozy metropolitalne. Jeśli chodzi o lotnisko, to sprawa była dość łatwa. Dlaczego? Ponieważ faktycznie ten kierunek kulał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że te linie linie lotniskowe w ogólnej puli wozokilometrów, która jest tworzona w ramach sieci ZTM-u, to te linie metropolitalne to jest jakiś ułamek procenta, a w związku z tym, że to jest ułamek procenta, to dość łatwo jest jakoś tam, no dobra, zgódźcie się i tam tych wszystkich wójtów, prezydentów powiedzieć, dobra, niech to już będzie. Natomiast w momencie, gdy my mówimy o całej siatce, no to tutaj już zaczyna się trochę pod górkę, dlatego moim zdaniem to powinno być wyczyszczone. To powinno być wyczyszczone, ja osobiście trochę ubolewam nad tym, że to wyczyszczenie nie odbyło się na etapie tworzenia statutu Związku Metropolitalnego. Dlaczego? To był moment, bo statut był przyjmowany przez, można powiedzieć, wszystkich świętych, wszyscy się nad tym pochylali. To był dobry moment, żeby dookreślić, ok, to jest nasze gminne z procedurami funkcjonowania na zasadzie, że mamy tą szóstkę gminną i żeby tam coś zmienić, to ci muszą się zgodzić, wszyscy, etc., etc. Natomiast 870, słynne, niech będzie, to będzie metropolitalne, bo ABCD. I teraz, jeżeli my byśmy mieli ten katalog tego, co decyduje o metropolitalności, to w tym momencie każda nowa inicjatywa, można ją było za pomocą tych kryteriów określić. Czy to wpada w przewozy metropolitalne, czy to nie wpada w przewozy metropolitalne i gminy się mają między sobą dogadywać. Żałuję, że tego nie zrobiono, ale niestety, to jest tak, jak kiedyś jeden profesor powiedział, że statuty związków międzygminnych, i to dotyczy wszystkich, nie tylko metropolitalnego, tworzy się nie jak intercyzę, Tylko na zasadzie, no tak, my się wszyscy zgadzamy i wszystko będzie bardzo dobrze. Natomiast intercyz tworzy się nie dlatego, że planuje się, żeby coś było źle, tylko na wypadek, gdyby coś było źle. I statut zawiera tak naprawdę powtórzenie tego, co jest w ustawie, że że... Metropolia zajmuje się metropolitalnymi przewozami pasażerskimi. No To naprawdę to nie jest w żaden sposób odkrywcze, bo tak samo z ustawy wynika, że powiat zajmuje się powiatowymi przewozami, a województwo wojewódzkimi. No i no, czysta sprawa. Natomiast już dookreślenie tego, które są metropolitalne, a które nie są metropolitalne, a to tak podkreślam, to rodzi ogromne skutki finansowe, bo spójrzmy na, na budżet metropolii, no to są bardzo grube pieniądze no to w tym momencie można sobie wyobrazić, że no troszeczkę zaprzepaszczono szansę.
0: Jako kolejny pojawił się temat metropolitalnego planu transportowego, który to już przewijał się do końca spotkania.
1: Znaczy nie, bo tutaj to jest, to jest też ważne, że e, ustawa wprowadziła coś takiego, że w momencie, gdy... zostaje zostaje uchwalony metropolitalny plan transportowy, to z mocy prawa tracą ważność dotychczasowe plany transportowe obowiązujące na tym obszarze, na którym były uchwalone. Natomiast rzecz druga jest taka, że to metropolitalny plan transportowy określa nie tylko przewozy metropolitalne, ale również gminne. I to jest w tym momencie dość takie... no nie powiem, że karkołomne, bo to jest ciekawa konstrukcja, przecież ten metropolitalny plan transportowy, on też nie będzie czymś, co będzie powstawało w oderwaniu od gmin, bo to gminy tworzą tą metropolię. To nie jest tak, że powstanie plan metropolitalny, na który, przepraszam za wyrażenie, wypnie się prezydent Katowic, Sosnowca, Będzina, Knurowa, Gliwic, Świętochłowic, tylko to będzie musiało być przez znaczącą większość, poparte. I teraz nie mówię o głosowaniu, które będzie takie czy inne, tylko mówię o, o tym, że to jednak będzie musiało być w jakiś sposób dorozumiane. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że ten plan transportowy mówi o tym, że gmina e, Katowice, mamy linię numer 600 z, z zawodzia pod klinikę okolistyczną i to będzie określone w planie transportowym e, szczebla metropolitalnego. Ergo w momencie, my, gdy my coś będziemy chcieli na tej linii zmienić, to dzień dobry, my musimy po wszystkich świętych pukać na prawo i lewo. I w tej sprawie może się wypowiedzieć prezydent Świętołowic, wójt Rudzińca, wójt Pilchowic. No to ja mówię, to, to, to nie o to chodzi, że, że my się teraz z tego śmiejemy, tylko e, no, my, po prostu moim zdaniem powinny istnieć pewne procedury, które przewidzą takie sytuacje. Ponieważ no, to rodzi pewne konsekwencje, bo wszystko dobrze jest, dopóki jest dobrze, ale może ktoś z kimś się nie lubić, prawda? To może być sytuacja, że ktoś na przykład, nie wiem, że nawet jakieś sytuacje takie, że ktoś się w kimś podkochiwał, dostał kosza, no i teraz zrobimy mu na złość i nie zmienimy mu linii, prawda? My się teraz możemy z tego śmiać, no ale to przecież to też są ludzie, no. To, co zostało stworzone w postaci Związku Metropolitalnego, to jest bardzo ciekawy konstrukt, ponieważ dogadywać się, to my się dogadywaliśmy już od tak naprawdę 91 roku, w takiej czy innej postaci. Ja, będąc raczej niespecjalnie z, po drodze z gop Gopem, usłyszałem kiedyś bardzo ciekawy argument, który jest nie do zbicia, bo Człowiek, którego bardzo szanuję, powiedział, no jeżeli to, jeżeli to jest rzeczywiście tak, to już wtedy jeszcze KZK GOP istniał, jeżeli to rzeczywiście jest takie do niczego, to czemu to cały czas trwa? Jeżeli by to było nic nie warte, to by się rozleciało po dwóch latach. Temat dawnego Kazetka GOP przewijał się dalej, posłuchajcie. To był twór, do którego wszyscy inni y, nie mieli nic y, do gadania. My tutaj gminy dogadaliśmy się i to ma i y, to jest nasze. Natomiast w tej chwili Związek Metropolitalny to jest coś, co zostało wprowadzone ustawą. Można powiedzieć, że to zostało narzucone ustawą, natomiast no wiadomo, że raczej nie byłoby to narzucone ustawą, gdyby nie było takiej woli też z dołu. Także pewne ciśnienie z dołu też na pewno było, ale teraz już nie jest tak, jak było w czasach KZK GOP, że jakieś gminie się nie podoba, to może sobie wziąć i wystąpić. Teraz mamy Związek Metropolitalny, z którego wystąpić nie można. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. To jak wyglądają kompetencje powinno się przekładać na uwarunkowania finansowe, ponieważ zasadniczo powinno być tak, to to jest zdroworozsądkowe podejście, ten kto decyduje, ten ponosi konsekwencje swojej decyzji. Ja pamiętam, jak byłem na praktykach w Kazetka GOP, akurat to był taki okres, kiedy jedna z gmin chciała wydłużyć e, linię autobusową i ona zahaczała o gminę sąsiednią. E, wiesz co, nie pamiętam już dokładnie, ile to było, natomiast tam faktycznie było tak, że taki był układ stołectw i e, dróg, że ona musiała przejeżdżać przez ten i było jasno powiedziane, że gmina A op- e, ponosi ciężar finansowy funkcjonowania tej linii na terenie gminy B. Tak to funkcjonowało, no i OK było to w jakiś sposób zdroworozsądkowe, racjonalne. To jest ogólnie temat tego, jak dzielić ten torcik, nie. Bo oczywiście, wszyscy zgadzamy się do tego, co do tego, że ten tort powinien być jak największy. Natomiast już jak dzielić ten tort, to jest inna sprawa. I przytoczę taki przykład z nieodległego Chrzanowa. Też funkcjonuje związek. Nie związek metropolitalny, związek międzygminny, czyli taki, do którego właśnie ustawodawca nie ma nic do rzeczy, gminy, gminy tworzą ten związek. Natomiast tam jest tak, że centralnym, centralnym miastem jest Chrzanów i gminy, które linie autobusowe, które dojeżdżają do Chrzanowa, z Libiąża, z Trzebini są finansowane w ten sposób, że gminy ościenne płacą część, część należności za kilometr robione na terenie Chrzanowa. To się może wydawać dziwne, no ale Chrzanów stwierdził, przepraszam, jeżeli my mamy finansować linię, która jedzie tam daleko, daleko przez las i ona tak naprawdę służy mieszkańcom gminy Ościennej, żeby dojechać do nas, do miasta powiatowego, centrum i tak dalej, to sorry, jeżeli chcecie, żeby to tak funkcjonowało, to musicie tam odpowiedni procent tych, te, tego troszeczkę więcej zapłacić. Jest to w jakiś sposób dorozumiane, jest to pewna uniwersalna zasada, Można w ten sposób działać i tak samo można sobie wyobrazić, ale to, co Ty mówisz o tej burzy mózgów. To by było bardzo dobre, żeby taką burzę mózgów przeprowadzić, co to jest linia metropolitalna, bo wtedy ci wszyscy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mogliby obudzić się w zupełnie nowej rzeczywistości. Mogliby się zderzyć z sytuacją, ale zaraz, ok, czyli ta linia wchodzi w metropolię. No dobra, fajnie, ale a, to ta, a ta linia nie będzie w metropolii i to jest na przykład najgorsza możliwa linia. My w tej chwili, patrząc na, na te zmiany, które są proponowane, na te, te, to trudno jest pozbyć się wrażenia, że ta siatka linii metropolitalnych została narysowana w ten sposób, że one mają uzupełniać istniejącą komunikację. No to... Czy to trochę nie stoi na głowie? Czy to nie jest tak, że ogon macha psem? Czy to nie powinno być tak, że to komunikacja metropolitalna stanowi szkielet, a gminna jest uzupełniająca, a nie odwrotnie, że tu jest gminna i tam gdzie ta gminna nie domaga, no to zrobimy jeszcze jakąś metropolitalną linię, żeby zatkać ludziom twarz.
0: Nie sposób było nie poruszyć tematu taryf oraz płatności samorządów za zamówione przewozy metropolitalne i gminne.
1: I teraz chociażby na warsztatach było pytanie, czy linie metropolitalne mają być objęte jakąś inną taryfą, czy tą samą, która obowiązuje we wszystkich wszystkich przewozach. Najlepiej to by było, żeby faktycznie były inną taryfą, bo jeżeli będą inną taryfą, to nie trzeba będzie się rozliczać. nie? Można tak powiedzieć, że każda jednostka samorządu terytorialnego, czy też każdy organizator, bo to dotyczy też na przykład związku typu Chrzanów Olkusz, Każdy organizator, jeżeli chce mieć linie komunikacyjne użyteczności publicznej, to te linie muszą być uwzględnione w planie transportowym. W związku z tym, tak naprawdę, to gdyby metropolia miała coś organizować, to powinna stworzyć plan transportowy. Natomiast ustawa używa takiego zwrotu. W przypadku uchwalenia planu metropolitalnego dotychczasowe toracą moc. W przypadku. Nie w momencie, tylko w przypadku, czyli jakby ustawodawca przewidział przypadek, że metropolia uchwali taki plan albo przewidział inny przypadek, że nie uchwali takiego planu. Natomiast jeżeli nie uchwali takiego planu, no to ja się pytam jako taki zwykły obywatel, na podstawie jakiego dokumentu jeżdżą linie metropolitalne. Jeżeli ich nie ma w metropolitalnym planie transportowym, bo nie ma ich, bo nie ma tego planu, no to co, one sobie tak po prostu tak ktoś wymyślił, że tak jest?
0: Potem znów powrócił temat planu transportowego.
1: Czy ten plan musi być? Ja osobiście uważam, że powinien być, znaczy to jest też tak, w momencie, gdy ustawa wchodzi... Jak szczegółowy musi być. Jak szczegółowy? On... Słucham, Jest to określone jak bardzo szczegółowe. Ten plan mógłby mieć w zasadzie dwie strony. Nie. Nie. Znaczy, to, mówisz, jak szczegółowy, jak szczegółowy powinien być plan transportowy. To dokładnie precyzuje rozporządzenie. I e, ja osobiście jeszcze zanim ustawa weszła w życie, a już była uchwalona, byłem na spotkaniu, na którym nadzór prawny jednego z urzędów wojewódzkich bardzo mocno się produkował na temat tego, że ten plan transportowy to powinien to wszystko mieć, jeżeli czegoś nie będzie miał, to absolutnie nadzór prawny tego nie, nie przepuści i tym podobne. A jak się teraz spojrzy w dzienniku urzędowe e, województw, to widzi się, że plany transportowe niekoniecznie mają wszystko to, e, co ma, powinny mieć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu planu planu, zrównoważonego, no, planu transportowego. I też niekoniecznie wszystko to, co jest bezpośrednio w ustawie. Natomiast równocześnie plany transportowe często mają rzeczy, których nie wymaga się od nich, typu nie wiem, lista przystanków. Plan transportowy powinien być dokumentem, tak ideowo, który określa kierunki rozwoju. Natomiast obecnie, obecne prawo mówi nam o tym, że plan transportowy jest fotografią stanu obecnego. Stanu być może, że stanu jakiegoś tam docelowego, ale fotografią stanu, a jeżeli nawet to będzie fotografia stanu docelowego, to tam nie ma określenia w jaki sposób do tego dojść. Uchwalamy nowy plan transportowy i co? I nagle z z, z biegu mamy jakieś trzy nowe linie? To nie o to chodzi.
0: Oczywiście nie mogło zabraknąć również tematu ustawy o Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, czyli słownego Lex PKS, Oraz rozważaj nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.
1: Bardzo fajnie to wyszło w dyskusjach, czy też nawet nie tyle w dyskusjach, co w materiale, który pojawił się na stronach Ministerstwa Infrastruktury w momencie, gdy odpalono właśnie ten fundusz PKS-owy, jak to się ładnie nazywa, prawda? No, nie trzeba robić to, to, to. To nie musi być w planach transportowych, bo to się nagle pojawiło. Jak to nagle się pojawiło? Nie wiem, budujemy, strefę, budujemy fabrykę, tak? I e, powstaje fabryka, czy nie wiem, jakiś zakład pracy, czy coś takiego, nie wiem, uczelnia, prawda? Powstaje nowy kampus i to się tak zupełnie znienacka dzieje. Nikt tego nie widzi, tak? No ktoś tam zaraz bo tam mamy 500 studentów, trzeba tam jakiś linia autobusowa. Zaraz nie widzieliście, że to tam powstanie? Nikt nie wydawał pozwolenia na budowę? No hello. Ktoś na etapie na przykład pozwolenia na budowę powinien wziąć i zastanowić się, przekazać informację. Tam będzie 500 studentów i trzeba im zapewnić również komunikację w nocną, bo studenci imprezują. Prawda? Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, e, czynności związane z, nazwijmy to, rozpoznaniem rynku, to nie jest element planu transportowego, tylko to jest element organizowania transportu. To jest coś, co się powinno robić niezależnie od tego, że robi się plan transportowy. Wydaje mi się, być może, że to wyszło przypadkiem, ale weźmy, weźmy, powiedzmy, że jesteśmy dobrej myśli, że zamiarem ustawodawcy w tym momencie było to, żeby... samorządy, czy też samorządy, związki, no generalnie rzecz biorąc organizatorzy niższego szczebla, e, miały również pewną bazę wiedzy w odniesieniu do przewozów komercyjnych, które w taki czy inny sposób powstają, funkcjonują, etc. A to, co mówiłeś o tym, jak powinna być określona linia komunikacyjna, prawda? No to też jest pytanie. Czy linia komunikacyjna numer 292 powinna być określona Mysłowice-Towarowa, Katowice-Ligota, przez ABCD i tak dalej, wszystkie przystanki wymienione. Czy to powinna być, mówię teraz na przykład o zaświadczeniu na ten, czy to powinna być linia 292 Mysłowice-Katowice? Teraz spójrz na mnie jako mieszkańca. To jest prawo lokalne ja chciałbym wiedzieć, co to jest. Chciałbym mieć świadomość tego, tutaj wracam do tej koncepcji szybkich połączeń szkieletowych. Chciałbym mieć świadomość tego, że ja dzięki połączeniom metropolitalnym do każdej wioski w metropolii dostanę się w nie dłużej niż 3 godziny na przykład. A jeśli ja to będę miał określone tylko Benzin Bytom, to się nagle okaże, że no ale to przedłużymy tą linię tutaj, a tutaj jeszcze zrobimy wjazd kieszeniowy, a w godzinach szkolnych to on będzie tutaj zajeżdżał i tym podobne. No i wtedy ząg, nie?
0: Ostatni fragment, który wybrałem, to sprawa finansowania połączeń przez biedniejsze samorządy.
1: Są gminy wiejskie, które prze, prze, przekazują ponad 10% na transport publiczny. I dla nich to jest, to jest straszny ból, nie? Gdzie tam inne płacą po 3%, nawet poniżej 3%, prawda? I teraz jest pytanie, czy wszyscy mają płacić po 7%? Ci powiedzą, tak, oczywiście, jak najbardziej my będziemy mniej płacić, a ci powiedzą, zaraz, skąd mamy wziąć tyle pieniędzy, szpital zlikwidujemy. E, także to jest dość, dość poważny problem. Natomiast tak, jest to jakaś, jakaś metoda, żeby wziąć i, i to. E, wracając do, do tematu e, pieniędzy, że to metropolia powinna robić. Pokutuje, i ja tu spotkałem się w, w, tym ty- w ubiegłym tygodniu w Warszawie znowu w, w, z, z taką opinią, że województwa powinny zajmować się transportem kolejowym. Tak nie jest, ponieważ nie ma dziedzinowego rozgraniczenia że województwa mają się zajmować transportem kolejowym, ale w momencie przekazywania województwom kompetencji w zakresie transportu kolejowego zmieniła się ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie których część, większa część tam u i CIT-u trafiała do województw, jako to miało być, że to na zadania związane z koleją. Można sobie wyobrazić faktycznie taką sytuację, że część środków, które w tej chwili trafiają do gmin, trafia do metropolii, natomiast jeżeli ci tych 41 wójtów, burmistrzów i prezydentów by usłyszało taką propozycję, że oni mają dostawać mniejsze wpływy podatkowe, to oni tą propozycję rozniosą szablami.
0: Realizacja tego odcinka nie byłaby możliwa bez wsparcia patronów tego podcastu. Wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie, a szczególne podziękowania dla Piero i Pawła Zygartowskiego. Jeżeli chcesz, aby w tym podcaście było więcej relacji, więcej ciekawych gości, więcej reportaży i więcej relacji na żywo, dąż do grona patronów na patronite.pl lub patreon.com. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.